0: Se dovessimo trovare un filo che accompagna tutto quello che abbiamo ascoltato, avete ascoltato bene, vero? Malachia, che tu sai chi è Malachia? No, eh? (ride) ma in tanti qui non sanno chi è Malachia. eh? L'hanno sentito nominare qualche volta, ma... Che dice una cosa molto chiara. Dice, Eh, comincio... Che... Venendo il Signore brucerà fino a non lasciare loro né radice né germoglio di coloro che commettono ingiustizia. Mentre dall'altra parte, per voi che avete timore nel mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Quindi, chi si è comportato male, il Signore avrà avrà una cura particolare... Chi si è comportato bene, invece, dice, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Quindi cominciamo già a entrare nell'argomento di oggi. Poi vi cerco di aiutare. San Paolo dice, loro si sono sempre dati da fare, hanno sempre lavorato, non che non ne avessimo il diritto, che voi, visto che noi servivamo voi, eh, ci poteste dare anche quanto ci serviva per mangiare, eccetera. Però abbiamo voluto lavorare ugualmente e poi critica coloro che dicono che si può anche mangiare senza lavorare. Invece dice: Noi vi abbiamo dato un'altra indicazione. Chi non vuole lavorare neppure mangi. Altro indizio sul tema di oggi, ragazzi. Guardiamo chi ci arriva. Poi, allora, primo indizio. Se ti comporti bene, avrai un certo premio. Se ti comporti male, invece no. Secondo indizio, bisogna lavorare, bisogna darsi da fare. Se si vuole mangiare, ognuno di noi deve impegnarsi. Terzo indizio, dove il Signore dice qui... Ecco, dice una cosa un po' strana, nel Vangelo non so se ci avete fatto caso. Da una parte dice ma nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto mm? però dall'altra appena finito di dire sarete traditi perfino dai genitori e dai fratelli dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi altro che cappello qui se vi uccidono allora bisogna che capiamo no? cosa vuole dire cosa vuole dire che neppure un cappello del nostro capo Se fosse preso alla lettera io sarei... eh? Quindi cerchiamo di di capire e di comprendere perché... Allora, il tema, un po' penso che ci siate arrivati tutti, è il tema della responsabilità. Cioè il mito di dire ma io faccio, faccio e poi dopo tanto va bene, so, a voi potrebbe succedere... Oh, io vado a giocare in uno studio, tanto quando arrivo in classe ho il mio compagno di fianco a me, io guardo come scrive lui, copio tutto e prendo un bel voto lo stesso, giusto? Ecco, però non funziona così perché poi arriva il momento dell'interrogazione e allora quando la maestra, la prof, quello che è, vi dice bene adesso verifichiamo questa cosa che hai già scritto, ma se hai solo copiato... Eh, non puoi dire, ma lo chieda lui, eh, dopo diventa un problema, anche perché poi non cresci e non impari. E se non cresci e non impari, che cosa ti è servito? Ora, la cosa importante è che comprendiamo che non si può pensare che se noi viviamo di rendita, poi dopo andiamo a riscuotere. Nella vita non funziona così. Quindi se non ci comportiamo bene, ci direbbe Malachia, guarda che non raccoglierai niente, anzi raccoglierai tempesta. Se invece ti comporti bene, allora avrai alla fine la ricompensa del tuo esserti comportato bene. Queste sono le letture, ragazzi, abituatevi, che ci sono alla fine dell'anno liturgico perché domenica prossima finirà l'anno liturgico. Adesso ci sono tutta una serie di letture che un po' ti richiamano i conti finali. Perché finché si va avanti, va bene, va bene. Poi arriva il momento in cui andremo da colui che deve fare i conti finali e dice, allora, come ti sei comportato? È andato bene? fatto male? Perché finché non ci sono i conti finali, si va. Eh, Ci sono quelli che, ad esempio, spendono, 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 spendono. Poi dopo... arriva a fare i conti e dice non ce li ho più è un problema arriva il momento no, dove e i conti finali dobbiamo abituarci a farli la responsabilità ci aiuta in questo come anche il dover lavorare il lavoro e il mangiare così gratis che alla fine eh, non funziona così nella vita bisogna che vi abituate ragazzi a capire che non funziona così nella vita è vero che le pubblicità ti dicono ti regaliamo, no? E eh, ti regaliamo qui, ti regaliamo là. Poi non ti regala niente nessuno, sai? Eh, tu l'hai già capito. Bene, allora, nella vita le cose vanno vissute con responsabilità. Non si può dire, beh, dopo speriamo che... No, non fun- funziona così. Intendiamoci allora sulla responsabilità. Perché? anche quella cosa strana del Vangelo ha un suo senso e cercherò di spiegarvelo Eh, perché c'è senso di responsabilità e senso di responsabilità ci sono delle persone che vivono con senso di responsabilità perché hanno un po' di timore appunto di quando arriveranno i conti finali questo è un senso di responsabilità che funziona un po' funziona però non è il senso di responsabilità del Vangelo, quello che ci ha insegnato Gesù. No. Allora, se tu studiassi perché sai che poi c'è il compito, ok? E c'è l'interrogazione. Va bene, sei un ragazzo abbastanza responsabile, però non è ancora il modo migliore. Io te lo insegno dopo come fare. Adesso insomma faccio altri esempi, e poi torno. Ad esempio le persone che si comportano bene un po', perché sa- sapete che succede poi così, ma dopo la gente cosa pensa? Ma dopo cosa succede se io... Oppure perché io cerco di essere attento anche ai fratelli perché dopo mi sento un po' in colpa, no? Io che ho tutto, io che sto bene, e dopo però gli altri... Se- allora mi sento un po' in colpa. Questi sono i modi, no? E le motivazioni che tante volte ci spingono. Oh, ma a tutti i livelli, adesso potremmo fare tantissimi esempi. Questo può andare bene, ma non va bene del tutto. Allora dobbiamo oggi cercare di capire il senso di responsabilità vissuto con maturità, quello che ci chiede il Vangelo. Perché dobbiamo fare le cose e farle sul serio, sapendo che tutto poi alla fine ha un suo riscontro se noi lavorassimo così questa parte del Vangelo non la capiremmo più perché io mi sono impegnato mi sono dato a fare questi mi uccidono questi qui mi mettono in carcere e io pensavo che invece tutti mi però Gesù dopo dice l'altra cosa neppure un capire cosa vuol dire torniamo a te se tu invece studiassi per un altro motivo, per un senso di responsabilità diverso, cioè lo studio è una cosa importante, lo studio mi educa la testa, mi aiuta a essere più logico, mi aiuta a darmi un metodo, mi insegna tante cose, mi educa anche al sacrificio e alla volontà, perché tante volte vorrei andare a giocare... E invece prima devo fare i compiti e poi dopo vado a giocare. Vorrei stare davanti alla Playstation e invece dico no, ho il tempo per giocare e il tempo per studiare. E allora questo mi educa per la vita, mi rimane per tutta la vita questo, perché nella vita sarà sempre così. Dovremo sempre dividere il tempo della responsabilità, che comprende anche il tempo dello svago, ma tutto con equilibrio a seconda dei momenti. Quindi se tu cominciassi a ragionare così, io studio perché tutte queste cose poi ce le ho nel cuore, non me le toglierà più nessuno, io diventerò un ragazzo, un giovane, un giovane, un adulto, solido, che ha i valori giusti. Poi magari l'interrogazione va anche male, ma tu il tuo dovere l'hai fatto, perché magari, sai, ci sono tanti motivi, uno può essere anche sfortunato l'interrogazione va a chiedere proprio quella pagina che si è dimenticato di studiare, oppure si emoziona un po', si confonde e non gli viene la risposta, può succedere. Però il lavoro tu l'hai fatto, l'hai fatto tutto e l'hai fatto bene e quello lì non te lo porta più via nessuno. Ecco, questo è un senso di responsabilità che va bene. Allora tu sei già riuscito a fare tutto e a farlo bene, tu sei già promosso, al di là dei voti dei professori, perché hai lavorato bene e diventerai domani un ragazzo in gamba questo vale per tutti eh? eh? ora questo è un modo di lavorare si può essere responsabili per paura perché si sa che c'è l'esame eccetera. ma si può essere responsabili perché tu sai che la tua vita è la cosa più importante la tua maturazione e la tua crescita e lavori per quello e ci lavori sempre anche quando non c'è l'interrogazione che è il modo migliore per studiare. Volete un segreto? Voi siete un po' giovani, ma così insomma cominciate già a avere le idee giuste. Io ne ho dati di esami nella mia vita, ne ho dato una anche l'anno scorso. Vedete, sei già vecchio. Eh, ma un centinaio di esami li ho dati. E quindi vi posso dire che bisogna studiare sempre, non perché c'è l'interrogazione sempre questo ti aiuta a entrare meglio nella materia a gustarla di più a comprenderla meglio e quando arriva l'interrogazione allora dai il colpo finale però è questo quello che tutti i giorni il vostro tempo per studiare tutti i giorni non dire domani cosa c'è niente bene gioco tutto il giorno non funziona così ve lo consiglio io domani non c'è niente, bene, mi metto avanti su questo, questo, quello e quell'altro. E poi vado a giocare. Allora, capite, è diverso, no? Farlo solo perché hai paura o farlo perché tu hai capito che sei una cosa bella, importante e devi lavorare per crescere come ragazzo in gamba. Questo vale anche per la vita. Se noi, ad esempio... Facciamo del bene ai fratelli perché ci sentiamo in colpa, perché io ho tutto, eccetera, e arriviamo fin dove arriviamo. Se invece cominciamo a fare del bene agli altri, perché capisco che se l'altro sta bene, lo dicevamo proprio in queste domeniche, io sto bene, che io non sarò felice finché l'altro non sta bene, e se io dico di essere felice è perché sto... Accontentandomi di una felicità da poco che è la tranquillità, ma che non ha, ma proprio è un altro capitolo rispetto alla felicità a cui l'uomo può arrivare. È importante che sia chiaro questo, cioè perché noi questo non lo capiremo mai finché non lo viviamo, la felicità che noi riteniamo, essere felicità non lo è. La tranquillità, l'avere i propri soldini a posto così io posso permettermi questo o quell'altra cosa sono cose che speriamo ci possiamo arrivare tutti, ma guai se ci accontentiamo a quello. Siamo chiamati molto, molto di più. Oh, a volte vorrebbe dire sveglia, oui. ma ti accontenti del minestrino quando puoi mangiare i tortelli. Ora, il discorso è proprio quello lì, cioè, capire che la nostra felicità ci sarà solo nel momento in cui noi apriamo e abbiamo quel respiro differente e io finché non farò felice l'altro non saprò neanche cosa vuol dire la vera felicità e questo vale anche dinanzi alla gente imparare a fare le scelte non perché dopo chissà cosa pensano un pochino diciamo di no ma tutti siamo influenzati da questo e invece la libertà di avere la consapevolezza di essere se stessi. E allora non hai paura, non hai paura, non hai timore, se anche criticano, se anche non capiscono. Tu sei fedele a quello che hai capito essere la cosa migliore e giusta, e la vivi fino in fondo, anche se nessuno se ne accorge, anche se sei nel segreto della tua camera, e non hai bisogno che la gente sappia quello che fai. Ma lo vivi con senso di responsabilità maturo, perché se no sempre quelle cose che facciamo, appena in più cominciamo a avere piacere che la gente lo sappia, che non va bene. Non va bene perché vuol dire che non c'è questa libertà è a questa responsabilità che siamo chiamati e questo è l'ultimo passaggio del Vangelo niente ti verrà tolto perché se tu lo vivi così ti possono mettere in carcere ti possono ammazzare ma non ti toglieranno mai la cosa più importante che è la gioia e la pienezza a cui sei arrivato vivendo così cosa conta vivere dieci anni in più se non sei così? ci sono le persone che avete viste, no? Uh, ho paura che mi uccidano ho paura che se dico questa cosa devo stare attento perché dopo rischio ma cosa ti interessa vivere dieci anni in più se vivi come un Olimpaurito fino alla fine E quella è la vita vivere così le cose se tu le capisci, le comprendi, le dici con coraggio, ti fanno fuori pazienza, mai vissuto lo dico sempre, lo dirò anche domani alla scuola di preghiera Il vero problema non è, non è, la paura della morte. È la paura di vivere. Cioè la paura di vivere davvero fino in fondo. Dopo la morte non ti spaventa più. È è lì il problema. Cioè, quando vivi con responsabilità, possono farti tutto. Tu hai già raggiunto ciò. E allora ogni giorno viene vissuto con quella pienezza, con quella completezza, arrivi alla fine della tua giornata che dici, meglio di così, l'ho vissuto bene, con pienezza, aprendomi, condividendo e vivendo. Posso anche il Signore chiamarmi, ma io sono contento. Non perché si arriva a una certa età, avete sentite persone anziane, ma perché il Signore non mi chiama? Perché, ma non per quello... Lì è più un discorso di stanchezza. Quello che vi sto dicendo io è un discorso di pienezza. Capite che sono due registri diversi? Se iniziamo fin da questa età a, a, a capire questo senso di responsabilità differente, allora ci renderemo conto di quanto bella sia la vita a cui siamo chiamati. Ma occorre muoversi. Occorre avere il coraggio di rompere certe abitudini, certi schemi, dove ci siamo noi, le nostre cosette, guai a toccarle. La stessa messa, a volte guai a toccarla, perché io devo venire a messa, ma non fatelo per quello, fatelo perché avete capito che non potete vivere senza messa. Allora sì, non perché siete abituati e state bene e se non andate a messa vi sentite in colpa, ma figli di Dio. Dobbiamo venire a messa per quello. Che il Signore ci aiuti in questo. Siamo davvero chiamati a cose grandi. Domani avremo una scuola di preghiera. Spero che ci siate tutti. Che bei momenti quelli. Dove veramente entriamo nel mistero della preghiera. Serve a quello. Non è dire le preghiere. Quante volte ve l'ho detto ormai. Entriamo nel senso della nostra vita. Del perché. Facciamo dei passi da gigante verso la felicità ogni volta che entriamo nel mistero della preghiera. Che il Signore ci aiuti in questo e ci sostenga.